0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Prototyp, dem Karrierepodcast von Ingenieur.de und VDI Nachrichten. Mein Name ist Peter Sieben und mit mir zusammen im Studio ist heute mein Kollege Wolfgang Schmitz. Hallo Wolfgang. Hallo Peter, grüß dich. Ja, äh, heute ist die Autoindustrie unser Thema. Das ist eine Branche, die gerade den wahrscheinlich größten Umbruch in ihrer Geschichte erlebt. Und äh, die Autoindustrie steckt in einem gewaltigen Dilemma. Denn auf der einen Seite müssen Autobauer Kurzarbeit fahren die Halbleiterkrise zwingt Autowerke zum Produktionsstopp, Neuwagen können nur sehr verzögert ausgeliefert werden. Auf der anderen Seite steigt die Nachfrage nach E-Autos und immer intelligenter werdende Systemen gerade enorm.
1: Das Paradoxon dabei, aktuell sind viele Jobs auf der Kippe, obwohl es viel zu tun gibt für die deutschen Autobauer. Ein Mittel mit der neuen Situation umzugehen ist eine radikal neue Personalpolitik. Für die Automobilindustrie ist es jetzt an der Zeit zu handeln. Das Stichwort heißt Workforce Transformation. Die Branche muss jetzt auf langfristige Personalentwicklung setzen und ihre Strukturen auf den bevorstehenden Umbruch vorbereiten. Das sagt Sophia von Rundstedt, CEO der Unternehmensberatung Rundstedt. Wie das funktionieren soll, wie die Jobs der Zukunft in der Autoindustrie aussehen und wie viel Zeit eigentlich noch bleibt, bevor die hiesige Branche in die Wettbewerbsunfähigkeit abdriftet, darüber reden wir heute mit ihr. Und damit herzlich willkommen, Sophia von Rundstedt.
2: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich hier sein kann.
1: Schön, legen wir direkt los. Die Automobilindustrie hat die Zeichen der Zeit erkannt und setzt zunehmend auf E-Autos. Dass damit Fachkräfte mit neuen Berufsprofilen gefordert sind, liegt ja auf der Hand. Oder ist diese Botschaft äh, an den Autobauern vorbeigerauscht?
2: Also wir äh, sind ja mit vielen äh, Autobauern und auch Zulieferern seit langen Jahren in Gesprächen und äh, stellen da also sehr positiv fest, dass die Herausforderung natürlich äh, sehr wohlbekannt bekannt ist. Ähm, das ist allerdings keine lineare Entwicklung, kommt natürlich immer sehr auf die die einzelne Größe und das Produktportfolio eines Unternehmens an und je nachdem werden eben auch unterschiedliche Veränderungspfade notwendig sein. Wir sehen das ganze Thema Workforce Transformation als ein breites Handlungsfeld, das jedes Unternehmen für sich entwickeln muss. Und da werden keine Schablonen weiterhelfen, sondern flexible Lösungen. Wir sprechen in dem Kontext auch gerne von der Allianz für Veränderungen. Also es muss sozusagen ein Zusammenwirken geben zwischen Management, Arbeitnehmervertretungen, den Gewerkschaften der Agentur für Arbeit, und natürlich auch Beratungsunternehmen, wie jetzt zum Beispiel von Rundstedt. Ähm, da müssen alle Hand in Hand äh, zusammenwirken. Ähm, und wir sind auch davon überzeugt, dass es weniger dienlich ist, an konkreten ähm, Profilen herumzudoktern, sozusagen, sondern äh, dass es vor allem um grundlegende Fähigkeiten geht, die Menschen künftig brauchen, wie eben zum Beispiel Veränderungsbereitschaft, Anpassungsbereitschaft, Lernbereitschaft, also diese Fähigkeiten bei Mitarbeitern zu stärken und vor allem so schnell wie möglich, also spätestens jetzt, mit Weiterbildung und Weiterentwicklung zu beginnen, als zu lange drüber zu diskutieren, was jetzt die bestmögliche Qualifizierung ist. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen was typisch Deutsches, äh, dass wir immer ähm, zu lange darüber sprechen, was die perfekte Lösung ist, als mit einer halbwegs guten Lösung sofort loszulegen. Und Ihr Podcast heißt ja auch Prototyp. Ich glaube, das ist genau die Richtung, in die wir da müssen. Schnell mit den ersten Prototypen loslegen.
1: Ich glaube, wir sind aber einer Meinung, wenn wir sagen, dass vor allen Dingen IT-Kompetenzen gefragt sind. In allen Wirtschaftszweigen herrscht da auf diesem Gebiet ein großer Fachkräftemangel. In Deutschland gibt es fast 100.000 unbesetzte Stellen. Was kann die Automobilindustrie tun, um diesen begehrten Fachleuten entgegenzukommen? Was hat sie ihnen zu bieten?
2: Also, ähm aus unserer Erfahrung sind ähm, auch heute die, die Automobilhersteller und die großen Zulieferer sind sehr attraktive Arbeitgeber für IT-Fachkräfte. Äh, natürlich ist klar, ähm, dass aufgrund der rasanten Digitalisierung ähm, mit dem heute vorhandenen Angebot an Bewerbern der Bedarf nicht gedeckt werden kann. Also Das äh, ist eindeutig und da gibt es auch keine einfachen Antworten drauf. Ähm, deswegen sind wir davon überzeugt, dass die äh, es essentiell ist, sich genau diese IT-Profile anzuschauen. Also was genau wird denn gebraucht? Das ist ja sehr, sehr differenziert. Und sich gleichzeitig auch mit ganz viel Offenheit anzuschauen, wen habe ich denn heute schon an Bord? Und wer kann denn in einem überschaubaren Zeitraum sich auch welche Skills und Fähigkeiten aneignen? Also ich denke schon, dass es äh, möglich ist, aus einem Maschinenbauingenieur, der Anfang 40 ist, sagen wir mal, ähm, in einigen Jahren einen Anwendungsspezialisten für künstliche Intelligenz zu machen. Ähm, da braucht es natürlich Mut ähm, und auch äh, erstmal Zutrauen ähm, in, in den Einzelnen, äh, dass, dass er oder sie offen ist, sich da auf die, auf die Reise zu äh, begeben. Und da muss man sich natürlich angucken, welche Skills sind das genau, welche Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es da. Und das ist halt auch etwas sehr, sehr Individuelles. Da kann ich nicht mit der Gießkanne rangehen, sondern ich muss im Grunde für jeden Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin äh, sein oder ihr persönliches Angebot für eine echte Weiterentwicklung äh, gemeinsam äh, erstellen. Uns ist natürlich auch klar, es gibt Skills, die werde ich nicht auf dem Wege entwickeln können. Also ähm, wenn ich da äh, Menschen brauche mit, mit langjährigen, ganz speziellen Programmierkenntnissen oder äh, Deep Learning oder was auch immer, dann muss ich eben überlegen, welche Möglichkeiten gibt es, ähm, wie kann ich meine Employer Branding ähm, Konzepte ausgestalten, damit ich attraktiv werde für solche Profile. Wie kann ich vielleicht auch neuartige Kooperationen begründen? Ähm, da, glaube ich, muss kann das Arbeitsrecht auch noch etwas flexibler werden. Ja, da gibt, muss es neue, viele sprechen jetzt von Ökosystemen, Formen der Zusammenarbeit zwischen Unternehmen geben. Oder eben auch äh, Offshoring. Ähm, da wird ja äh, jetzt auch durch, durch Remote Work einiges äh, leichter möglich sein, als es in der Vergangenheit der Fall war.
0: Jetzt reden wir über über auch über Themen wie digitale Transformation. Das sind ähm, Themen, die bei allen Unternehmen in sämtlichen Branchen gerade eine Rolle spielen. Alle wollen das, alle hängen sich da irgendwie rein. Es gilt gerade die deutsche Autoindustrie aber als tendenziell eher konservativ, gerade im Vergleich mit, weiß ich nicht, US-Unternehmen vielleicht. Ist denn die Branche überhaupt schon so weit, um sich gegen Konkurrenten wie wie Tesla zum Beispiel noch durchzusetzen? Wie wie würden Sie das bewerten?
2: Also ich wäre immer vorsichtig, mit irgendwelchen Etiketten zu arbeiten. Ähm, also wir sind jetzt seit fast 37 Jahren am Markt und haben mit vielen größeren und mittelständischen Unternehmen eine jahrelange Zusammenarbeit und haben da eigentlich festgestellt, ähm, dass die meisten ähm, doch also äh, gerade im HR-Bereich äh, und, und das gilt auch gerade für die großen deutschen Automobilhersteller sehr ähm, äh, innovativ unterwegs sind. Also wir glauben schon ähm, und da arbeiten wir auch mit jedem Kunden produktiv zusammen, äh, dass es starke Antworten geben wird und sich äh, die deutsche Automobilindustrie nicht vor Tesla oder anderen Big Tech Unternehmen verstecken muss.
0: Also ist dieser Ruf, den die deutsche Autoindustrie manchmal hat, nicht gerechtfertigt aus Ihrer Sicht?
2: Also was HR-Themen angeht, wäre ich da zuversichtlich, dass das jetzt sozusagen kein Hemmschuh ist. Ähm, die, die deutschen Automobilhersteller haben ja den Wettbewerb auch längst angenommen. Ja? Also es geht nicht darum, denke ich, jetzt einfach den, den Big-Tech-Wettbewerb zu kopieren, sondern eher zu gucken, welche Wettbewerbsvorteile haben wir und welche können wir ausbauen. Und da sind ja in allererster Linie die Mitarbeiter, ähm, zu nennen, die wo noch viel ungenutztes Potenzial besteht und das ist äh, aus unserer Sicht die wichtigste Investition.
1: Trotzdem hieß es doch in der Vergangenheit immer wieder, die deutsche Automobilindustrie, weil Sie gerade auch von Wettbewerb geredet haben, hinke doch etwas hinterher. Wo, wo kann man die da einordnen? Ist die auf einem guten Weg generell? Äh, hinken wir tatsächlich hinterher oder, oder äh, kann man das tatsächlich nicht so vergleichen mit anderen äh, Ländern?
2: Ähm, naja, also ich, ähm, ich denke schon, ähm, Also vielleicht sind noch nicht alle ganz so ähm, wach, wie sie sein müssten, ähm, aber die größeren Unternehmen, ist es meine Beobachtung, ähm, ähm, sind schon länger unterwegs, darüber nachzudenken, welche innovativen Ansätze gibt es. Das ist ja sozusagen das, worüber wir hier sprechen, die Workforce Transformation und ähm, da ähm, haben einfach alte, ähm, Herangehensweisen ausgedient. Also es war ja in der Vergangenheit so, es war ja ein Bewerbermarkt ähm, und ähm, also man brauchte nur eine Stellenanzeige zu schalten, schon haben einem die Bewerber die Bude eingerannt. Das hat sich halt dramatisch verändert. Und da jetzt drüber nachzudenken, ähm, wie können wir äh, in, äh, mittelfristig äh, für die Zukunftsskills, die wir brauchen, Menschen, die wir heute schon an Bord haben, die wir schon für uns gewonnen haben, die langjährig dabei sind, wie können wir die mitnehmen, wie können wir die begleiten, wie können wir die entwickeln, um diese Lücken dann in Zukunft zu füllen. Da ist mein Eindruck, sind viele schon haben das erkannt und sind da auf einem guten Weg und übrigens ja auch nicht nur die Unternehmen, auch die Gewerkschaften. Also gerade die IG Metall ist da also sehr, sehr offen und, und arbeitet auch selber schon intensiv an Lösungsansätzen, um diese, diese Dinge mittelfristig sich äh, in die richtige Richtung zu
1: lenken. Äh, skizzieren Sie doch bitte mal kurz, äh, wie so eine äh, Aktion oder Initiative aussehen könnte. Wie kann ich äh, Mitarbeiter halten? Wie kann ich die gewinnen? Was muss ich tun, um attraktiven Job zu bieten? So in kurzen Stichworten.
2: Ja, gerne. Also ähm, äh, letztlich geht es ja um, ähm, um äh, zum einen geht es um, um Mitarbeiterbindung, ne? also ähm, gute Leute, die ich schon habe oder die das Potenzial haben, sich weiterzuentwickeln, ähm, wie kann ich die langfristig an mein Unternehmen binden und zwar nicht im Sinne von, äh, von Fesseln, sondern im Sinne des Aufzeigen von Perspektiven, also längerfristige Karrierepfade aufzuzeigen. zu zeigen, ähm, also auch wettbewerbsfähige Gehälter zu bieten, aber auch darüber hinausgehende Rahmenbedingungen, Benefits, das, was Mitarbeiter sich wünschen, was denen wichtig ist. Ich glaube, da ist letztlich ganz, ganz wichtig die, die Unternehmenskultur, die ja immer sehr individuell ist, da auch dafür zu schaffen, dafür zu sorgen, dass ich als, als Unternehmensleitung und als HR-Verantwortlicher auch ein Bild habe, was ist denn den Mitarbeitern hier wichtig und welche Möglichkeiten haben wir abhängig von, unserer, von der Größe, von der Region, in der wir angesiedelt sind, von den finanziellen Möglichkeiten, wie können wir auf diese Bedarfe reagieren? Da gibt es halt keine eindimensionalen Antworten, aber ich glaube, das A und O sind attraktive Weiterbildungsprogramme, wie gesagt, nicht mit der Gießkanne, sondern auf den einzelnen zugeschnitten. Dafür muss ich natürlich auch die persönliche Perspektive der einzelnen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kennen. Ähm, wie erlebt denn ein Mitarbeiter seinen Arbeitsplatz ähm, so, dass er oder sie sich da in, in seinem Element fühlt? Also das tut, was ich gut kann, was mir Freude macht, wo ich auch äh, geschätzt werde für das, was ich dabeitragen kann. Ja, und ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig als Unternehmen, ähm, da deutlich zu machen, dass es um jeden Einzelnen geht und nicht nur um die, die Top-Performer, ähm, sondern dass ich mich um jeden kümmere und jedem die Möglichkeit gebe, sich weiterzuentwickeln und sich auf diese Reise zu begeben. Und ich glaube, was heute oft ein Problem ist, es werden alle möglichen äh, Qualifizierungsangebote äh, gemacht, aber gerade die, von denen man sich wünschen würde, dass sie die annehmen, wo vielleicht der größte Bedarf ist, die tun das nicht. Und die Frage ist ja, warum, warum ist das so? Und wir sind davon überzeugt. Man muss die Leute eben einzeln abholen. Das ist die Herausforderung. Und da sind viele, die einfach Angst haben vor Veränderungen, die vielleicht auch nicht klar erkennen können, welche Perspektiven bieten sich mir, wenn ich das mache, oder die verunsichert sind, wenn ich jetzt hier eine Weiterbildung beginne und ich ähm, performe da vielleicht nicht oder erreiche nicht die Ergebnisse, die damit äh, die Erwartungen, die da dranhängen, dann dann schieße ich mich hier eher ins Aus. Deswegen. Ähm, da halte ich mich dann vielleicht doch eher hier bedeckt und, und melde mich nicht freiwillig. Das sind ja alles ganz ähm, reale Probleme und die lösen Sie nur auf der individuellen Ebene und da sind wir von überzeugt, dass äh, gerade der Personalbereich da eine extrem wichtige Rolle spielt.
0: Jetzt haben Sie gerade selber das äh, Thema Verunsicherung angesprochen, was mit solchen Transformationen ja auch immer einhergeht. Neulich gab es so eine Zahl vom VDA, da hieß es, äh, dass bis 2030 215.000 Arbeitsplätze durch diese Transformation wegfallen könnten. Wie bewerten Sie denn diese Zahl? Ist das realistisch? Ist das vielleicht ein bisschen Panikmache oder wie würden Sie das sehen?
2: Ja, also wir bei von Rundstedt lesen wir sehr gerne Studien ähm, von, von Verbänden, von Unternehmensberatung. Also das ist wichtig für unsere Arbeit mit, mit den Kundenunternehmen, ähm, aber... Ähm, da kursieren ja sehr unterschiedliche Zahlen und wir glauben, dass es äh, wichtiger ist, statt da jetzt ähm, äh, den Teufel an die Wand zu malen oder das als Bedrohung ähm, oder gewaltige Aufgabe zu bezeichnen, da eher ähm, den Elefanten in Scheibchen zu schneiden und das Ganze schrittweise anzugehen. Und wie gesagt, da müssen Unternehmen, Beschäftigte und ähm, die, die externen Stakeholder auch ähm, Hand in Hand zusammenarbeiten. Ich glaube auch wir sehen ja, wie dynamisch der Markt ist und wie schnell und sprunghaft technologische Entwicklungen erfolgen, da jetzt über 2030 schon zu spekulieren finde ich gewagt, sondern ich glaube es ist wichtig jetzt anzufangen, damit wir nicht in drei oder fünf Jahren feststellen oh wir haben zu, wir sind zu spät gestartet also es ist klar, dass alle, die, die jetzt im Bereich Verbrennerantriebstechnik ähm, arbeiten, äh, sich Gedanken machen müssen, welche ähm, neuen Geschäftsfelder und, und Einsatzgebiete werden relevant. Das muss reiflich überlegt sein, das muss gut vorbereitet sein und welche Fähigkeiten brauche ich dafür und wie kann ich die in einem überschaubaren Zeitraum aufbauen.
1: Sie hatten eben davon gesprochen, vom Einzelnen abholen, den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin einzeln abholen. Das ist natürlich auch mit einem Ressourcenaufwand verbunden. Ist das, ist das verbunden mit mehr Manpower oder ist das verbunden mit einer anderen Einstellung, ähm, mit einer persönlichen Betreuung, die halt, äh, für die halt die bestehende Belegschaft reicht, um informell auch weiterzubilden? Oder wo ist da der Hebel?
2: Mhm. Ja, also ich glaube, das ist eine sehr relevante Frage. Ähm also ich glaube nicht, dass man dafür mehr Manpower braucht, sondern ähm, es geht darum, eigentlich ist das auch eine Führungsaufgabe. Das hat natürlich auch viel mit der Unternehmenskultur äh, zu tun. Wird das unterstützt? Also begreife ich es als, äh, als Führungskraft in meiner Führungsrolle, als meine Aufgabe, äh, nah an meinen Mitarbeitern dran zu sein und zu, äh, zu, zu verstehen und mit dem G Mitarbeiter gemeinsam, wir sprechen auch gerne vom Karrieredialog, ja, gemeinsam im Gespräch zu entwickeln, welche Pers Perspektiven könnten denn interessant sein und was ist auch in einem, in einem vernünftigen Zeitraum machbar und erreichbar. Kann auch sein, dass ich zu dem Schluss komme, das wird hier in dieser Organisation schwierig. Ja, da gibt es vielleicht dann Möglichkeiten am externen Markt. Das kann ja auch sein. Aber in erster Linie geht es ja mal darum zu gucken, welche Perspektiven können wir dir hier aufzeigen. Und ähm, das hat ganz viel mit, mit tatsächlich mit, mit, mit Haltung und mit, mit Mindset, wird immer ja gesagt, ja? mit so einem Veränderungsmindset zu tun. Und das muss natürlich von der Unternehmensleitung unterstützt werden, ähm, dass diese Art von, von Kultur entsteht, dass Menschen da offen drüber reden, wohin will ich mich entwickeln, ähm, was, wozu habe ich da Lust. Wo bin ich vielleicht auch verunsichert und brauche mehr Unterstützung und Begleitung, ähm, aber ohne das wird es nicht funktionieren. Also wirklich ein, eine, eine, ein, ein wirklich sehr individuelles Karriere- und Weiterbildungsmanagement.
0: Was würden Sie denn Menschen raten, die jetzt vielleicht gerade kurz vor dem Studium, Studienabschluss stehen oder die noch studierend sind oder so, äh, sollten die sich vielleicht, wenn die in diese Richtung Autoindustrie gehen möchten, eher spezialisieren, also auch in Richtung IT gehen und da sich nochmal Spezialfächer raussuchen oder geht es mehr in Richtung Interdisziplinarität, also dass man, dass man eher Allrounder ist, was würden Sie sagen?
2: Also erstmal, glaube ich, ist ganz wichtig zu gucken, ähm, was sind die Dinge, die mir Spaß machen. Also das A und O für Erfolg ist zu gucken, was ist das, was mir Spaß macht, weil da da in dem Bereich werde ich auch gut sein und äh, da habe ich dann viel größere Chancen, ähm, erfolgreich zu sein. Ähm, die Berufsbilder ändern sich ja wahnsinnig schnell und das wird ja auch durch die Digitalisierung noch weiter beschleunigt. Insofern glaube ich, ist es schwierig, da auf ganz spezielles Skills zu setzen. Das würde ich auch nicht empfehlen, sondern ich würde ähm, natürlich ist insgesamt äh, also sozusagen eine digitale Grundkompetenz erforderlich. Das trifft ja auf jeden Beruf in Zukunft zu. Das wird auf, auf, also wo Sie hingucken in jeder Branche, werden ja die, 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 die Rahmenbedingungen, die, die, die Instrumente und Prozesse, wird ja alles stärker digitalisiert und Sie müssen ein anderes technisches Verständnis haben, als, als das früher der Fall war. Also so eine Grundkompetenz, das braucht, glaube ich, jeder, aber ich glaube, das eignet sich auch jeder automatisch an. Ich meine, auch in unserem Alltag verändert sich alles und wird digitaler. Da können Unternehmen auch sicher noch einiges tun. Aber wenn ich jetzt auf den Einzelnen gucke, dann würde ich sagen, ähm, versuch rauszufinden ähm, und das auch durch, durch, indem man viel ausprobiert, ja einfach mal reinschnuppert, Praktika macht und so. Ähm, in welche Richtung willst du gehen? Was spricht dich an? Ähm, und ähm, die, die Grundkompetenzen, ähm, sowas wie Veränderungsbereitschaft, Lernbereitschaft und so, das ist, glaube ich, äh, essentiell und kann sicher auch äh, von Unternehmensseite und und, und, und HR-Seite unterstützt werden, dass da ähm, äh, eine Offenheit besteht grundsätzlich, weil ich glaube, das ist immer die Voraussetzung, das habe ich als junger Mensch vielleicht noch mehr, weil ich bin ja noch daran gewöhnt, lernender zu sein, aber je älter ich werde, desto größer wird die Herausforderung, sich weiter also offen zu sein, dafür Neues zu lernen.
1: Trotzdem mal die These, äh, der Arbeitsmarkt ist ja momentan relativ dünn, da ist nicht viel los. Ähm, woher kann ich die Kraft, die Fachkräfte dann noch nehmen, ähm, wenn, ich, wenn nicht stehlen? Nehme ich die aus dem Ausland, ist das auch eine Alternative, aber dann geht es natürlich auch darum, die auch entsprechend weiterzuschulen.
2: Ja, also ich würde sagen, dass man schon spürt, dass jetzt sozusagen die Pandemie kommt langsam zum Ende, dass da jetzt so ein, so ein Tauwetter herrscht am Arbeitsmarkt. Also da werden auch einige Rekrutierungen nachgeholt, die jetzt eher on hold waren in den letzten zwei Jahren. Ähm, Demografie ist das eine, ähm, die, die, die Technologie... Entwicklungen, Technologiefolgen müssen wir natürlich da auch im Blick behalten. Also äh, die, die ähm, äh, Profile im Verwaltungsbereich werden sich auch sehr stark weiterentwickeln. Ähm, und ähm, ich glaube, was man sagen kann, ist, ähm, es geht darum, neue Ansätze zu finden. Ähm, die Pandemie hat ja bestimmt dazu beigetragen, dass Remote Work, also das Arbeiten auf Distanz, dass das viel, viel besser angenommen wird als in der Vergangenheit. Also kann ich zum Beispiel ähm, äh, IT-Kräfte auch in Osteuropa äh, oder in, in Asien suchen und in meine Workforce integrieren, ohne dass die tatsächlich ähm, äh, ihr Land verlassen müssen. Ähm, da muss ich natürlich darauf achten, ähm, wie kann ich über diese Distanz Menschen dann in meine Organisation integrieren. Also wie kann so eine Zusammenarbeit ähm, äh, über kulturelle Grenzen hinweg ähm, funktionieren. Ähm, und auch wenn man das alles äh, in, in Betracht zieht, äh, bin ich immer noch davon überzeugt, dass das größte Potenzial in den Mitarbeitern steckt, die ich heute schon an Bord habe. Ja, Und äh, da zu gucken, wie kann ich Menschen auf die Reise mitnehmen und weiterentwickeln. Weil es wird unmöglich sein, das alles mit durch externe Rekrutierung zu decken.
0: Heißt das denn auch, dass wenn Remote Work eine immer größere Rolle spielt, dass dann eine Verlagerung von Standorten ins Ausland zum Beispiel nicht mehr so eine Bedeutung hat, wie sie noch vielleicht vor 10, 15 Jahren hatte? Also dass man äh, da vielleicht auch als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin äh, relativ entspannt der Sache entgegensehen kann, dass vielleicht demnächst woanders produziert wird als in Deutschland, weil ich ja sowieso weiterhin von zu Hause aus arbeiten kann. Wie würden Sie das sehen?
2: Ja, also ich beobachte schon, dass ähm, jetzt auch gerade durch die Pandemie ähm, viele ihre globalen Wertschöpfungsketten nochmal auf den Prüfstand stellen mhm. und auch aufgrund der Automatisierung vieles wieder zurückverlagert werden kann oder das zumindest geprüft wird. Ähm, das bietet natürlich dann auch wieder Chancen für den deutschen Arbeitsmarkt. Ähm, ja, es glaube ich, eine sehr, sehr ähm, differenzierte Entwicklung. Also es wird bestimmt auch weiter Standortverlagerung geben, aber es wird auch Jobs geben, die zurückkommen, die aber dann eben andere Anforderungen haben. Stichwort Digitalisierung, Automatisierung, ähm, digitale Kompetenzen, die damit verbunden sind. Ähm, also da ist einfach eine sehr, sehr große Dynamik. Und eine Dynamik bietet ja immer auch für den einzelnen Chancen. Das würde ich auf jeden Fall so sehen.
1: Wenn wir hier gerade über die Autobauer reden, ähm Geht es dann eigentlich nicht auch um die Zulieferer? Sind die eh ähnlich betroffen?
2: Ja, das ist sicherlich der Fall. Ich glaube, es fällt uns gerade schwer, da einen, einen guten eine, eine, eine Transparenz und einen Überblick zu behalten, weil sehr viele Unternehmen sind ja auch sehr klein und sind so ein bisschen unter unserem Radar. Da bleibt jetzt abzuwarten, wie viel da vielleicht auch schon weggebrochen ist in den letzten zwei Jahren. Ähm, aber natürlich sind, sind die Zulieferer auch betroffen und da gibt es ja viele, also gerade die Größeren, die nimmt man dann vielleicht eher wahr, sind ja auch sehr, sehr stark im, im Umbruch und, und haben genau diese Prozesse Reskilling, Upskilling der eigenen Workforce, aber auch eben das Nachdenken über neue Ansätze in der Personalpolitik wie eben Offshoring, denken darüber nach und sind da sehr aktiv.
0: Es ist die Autoindustrie ja nicht allein mit diesem Wandel, der da gerade passiert. Wie würden Sie das denn bewerten? Ist die die Autoindustrie, sticht die so ein bisschen hervor oder wie sieht es in anderen Branchen aus? Wie, wie gehen die damit um? Beobachten Sie das auch?
2: Eindeutig. Also sehr stark, würde ich sagen, kann man das auch im, ähm, in der im Banken- und Finanzwesen beobachten. Banken, Sparkassen, Volksbanken, alle arbeiten daran, ihre Geschäftsmodelle äh, aufgrund der der technologischen Veränderungen weiterzuentwickeln. Ähm, der Maschinenbau ähm, ist, ist davon sehr stark betroffen. Die die Telekommunikationsbranche, äh, also wir kriegen viele Anfragen für Skill-Analysen, ja, also die, die, wie, wie gehen wir das denn an, wie, wie stellen wir fest, welche Skills unsere Workforce heute hat, welche Future-Skills morgen gebraucht werden, wie kann man diese Lücken schließen. Also da ist sehr viel in Bewegung, viel Aufbruchstimmung. Und das Entscheidende ist einfach, früh und schnell anzufangen, erste Maßnahmen zu ergreifen, ähm, denn ähm, dann werden sich, in, auch wenn das einige Jahre dauert, bis das wirklich äh, greift und erfolgreich ist, ähm, aber wenn wir umgekehrt, wenn wir nichts tun, dann ähm, werden wir auch in einigen Jahren ähm, äh, natürlich äh, in den Abgrund schauen, sozusagen und, äh, das, das darf ja nicht passieren.
1: Äh, ja, womöglich abschließend die Frage, das Problem für junge Leute ist ja nicht die Frage, studiere ich Ingenieurwissenschaften oder Informatik, sondern wie studiere ich, richtig?
2: Also da möchte ich allen Mut machen. Ich glaube, wir werden, wir können froh sein über jeden und jede, die also sich berufen fühlt, technische Kompetenzen auszubilden. Und wie gesagt, die Digitalisierung hält überall Einzug. Also diese Berufsbilder sehen eben heute ja auch schon anders aus als vor fünf Jahren. Und in fünf Jahren wird das erst recht der Fall sein. Also das wird natürlich auch einfließen in die, in die Weiterbildungsangebote. Ich glaube, auch die Universitäten sind da sehr stark unterwegs zu gucken, was müssen wir da integrieren in unsere Lehrpläne. Aber was ich jedem empfehlen würde, ist wirklich auch viele praktische Erfahrungen zu sammeln, weil es ist eben auch sehr viel Learning on the Job und da kommen ja die Unis und die Fachhochschulen gar nicht hinterher. Also insofern, ich glaube, es gibt vielfältige Einsatz und, und, und Möglichkeiten, da reinzuschnuppern, sich Dinge anzueignen und ja, und wir beobachten auch, dass es mehr und mehr junge Leute gibt, die als Werkstudenten tatsächlich auch schon sehr intensiv während ihrer Ausbildung diese praktischen Erfahrungen sammeln. Und das geht ja in beide Richtungen. Ich als Unternehmen kann da ganz viel mitnehmen, was die jungen Leute dann reinbringen an aktuellem Wissen. Die umgekehrt sammeln bei mir praktische Erfahrungen, was sie wieder zurückspielen können an ihre Ausbildungsinstitutionen. Also da passiert unheimlich viel und ich glaube, das ist auch genau der Weg, den wir da weitergehen müssen. Also sehr starke Verbindung auch, als ihr nach dem Wie gefragt hat, ja, von dem, der, der theoretischen Wissensvermittlung und den praktischen Anwendungsfeldern.
1: Ist das jetzt auch ein Plädoyer für ein duales Studium?
2: Das ist ja sowieso ein deutsches Erfolgsrezept. Ich glaube, das könnte man noch viel stärker auch auf andere äh, Bereiche ausweiten. In jedem Fall, da halte ich sehr viel davon.
0: Ja, ich glaube, was wir mitnehmen, ist, dass man auch optimistisch auf, auf diesen Umbruch oder Wandel schauen kann, dass sich da vielleicht Chancen ergeben ähm, und ja, damit sind wir schon am Ende der, der Folge angelangt. Frau von Rundstedt, vielen lieben Dank. Ähm, uns hat es Spaß gemacht, es war sehr informativ und lieben Dank auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer.
2: Danke, mir hat es auch Spaß gemacht und ich hoffe, die Zuhörer und Zuhörerinnen können da einiges für sich mitnehmen. Freut mich, mhm. wenn ich Menschen Mut machen konnte.
1: Dankeschön, vielen Dank dafür.